0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: In Hamburg diskutieren seit heute Experten beim Deutsch-Afrikanischen Energieforum über die Frage, wie man es schafft, dass aufstrebende Länder auf erneuerbare und nicht auf fossile Energie setzen. Ich habe vor der Sendung mit Stefan Liebing vom Afrikaverein der deutschen Wirtschaft gesprochen. Und ihn gefragt, Herr Liebing, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat im Februar darauf hingewiesen, dass in Afrika aktuell 400 neue Kohlekraftwerke gebaut werden. Das klingt jetzt nicht nach Klimaschutz. Gibt es denn überhaupt von Seiten der Afrikanischen Union ein Bekenntnis, dass Afrika auf Basis von erneuerbaren Energien wachsen will?
0: Ja, das gibt es tatsächlich. Viele afrikanische Länder haben ja auch das Pariser Abkommen unterstützt. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass viele afrikanische Länder auch schon weiter sind bei den Erneuerbaren als manche Länder in Europa, wenn man jetzt mal Deutschland ausnimmt. Ghana hat über 30 Prozent schon erreicht. Das ist also alles nicht so schlecht, aber wir müssen einfach jetzt überlegen, wie wir das beschleunigen können. Denn es ist in unserem eigenen Interesse. Auch hier in Deutschland werden wir grüne Energie aus Afrika brauchen, um bisherige fossile Importe zu ersetzen. Und das sind die großen Themen, die wir zurzeit bei der Konferenz diskutieren.
1: Sie haben gesagt, ja, es gibt ein klares Bekenntnis von der Afrikanischen Union. Lässt sich das auch in Zahlen fassen? Also sagen die so bis zum Jahr X wollen wir so und so viel Prozent aus Erneuerbaren produzieren, ähnlich wie die EU das auch macht?
0: Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass für Afrika noch weniger solche Zielsetzungen notwendig sind oder wichtig sind, als das in Deutschland der Fall ist, sondern der Engpass ist die Finanzierung von neuen Projekten. Die Regierungen haben in der Regel nicht das Geld, das selbst zu machen. Das heißt, es braucht private Investoren aus dem Ausland, die Solar- und Windparks in Afrika bauen und die wiederum brauchen Banken, die bereit sind, entsprechende Kredite zu vergeben und Finanzierungen zu stemmen. Wir haben jede Menge Projekte, die sich rechnen und die für beide Seiten passen würden, die man aber noch nicht finanzieren kann. Und das ist der Knackpunkt. Wenn wir das lösen, können wir auch gerade mit dem deutschen Mittelstand sehr, sehr viel mehr für die Elektrifizierung in Afrika erreichen.
1: Woran genau scheitert diese Finanzierung?
0: Na, das hat damit zu tun, dass wenn Sie äh, zu einer Bank gehen in Deutschland und sagen, ich habe ein Projekt, äh, möchte 20 Jahre lang den Strom verkaufen an einen staatlichen Energieversorger in einem afrikanischen Land. Und das ist auch meine Sicherheit, dass ich die Kredite dafür zurückbezahlen kann, dass dieser Energieversorger 20 Jahre immer brav seine Stromrechnungen bezahlt. Dann gibt es eben viele Banken, die das für afrikanische Länder als ein Risiko betrachten, was sie nicht eingehen können, dürfen, wollen. Und deshalb können am Ende viele Projekte nicht stattfinden, die sich ansonsten rechnen würden und die auch dringend gebraucht werden.
1: Sie haben mehrmals betont, es gibt da auch Chancen für deutsche Unternehmen vor Ort. Welche denn genau?
0: Also zunächst mal haben wir ja gerade in Norddeutschland vor allem die Pioniere der Energiewende oder der Erneuerbaren weltweit und das kann man zu einem Exportschlager machen. Viele der Projektentwickler, die bisher Wind- und Solaranlagen in Deutschland projektiert haben, schauen jetzt nach Afrika, da gibt es auch erste Erfolgsgeschichten. Dazu kommt, dass man in Afrika sehr zu schätzen weiß hohe Qualität deutscher Technologie, effizienter grüner Technologie. Wir haben sehr viele Anlagenbauer. Es geht um den Ausbau und die Stabilisierung von Stromnetzen. Und es geht natürlich um die Finanzierung, wo zumindest die Entwicklungsbanken aus Deutschland auch eine wichtige Rolle spielen. Von daher sind es eine ganze Reihe von Sektoren die wir brauchen und die aber eben auch gut zusammenwirken müssen, damit solche komplexen Projekte in Afrika dann am Ende auch gebaut werden.
1: Wie löst man denn jetzt die Hürden, die es noch gibt in puncto Finanzierung, die Sie schon angesprochen hatten, wie löst man die auf?
0: Also ich glaube, wir brauchen eine Art von Zahlungsausfallversicherung. Wenn die Stromabnehmer in Afrika, an die wir den grünen Strom verkaufen wollen, wenn die nicht bezahlen können oder wollen, dann brauchen wir so eine Art Hermesbürgschaft, die es ja für Exportgeschäfte schon gibt, und deshalb schlage ich vor, dass wir eine Art von Klimahermes Einführen, der genau für solche grünen und Elektrifizierungsprojekte bereitsteht, damit wir diese Lücke überbrücken können, von der ich vorhin gesprochen habe, was die Finanzierung durch Banken angeht. Ich glaube, wenn wir das schließen können, dann gibt es viele Projekte, die übermorgen auch anfangen könnten.
1: Und vielleicht nochmal mit Bezug auf die Einstiegsfrage. Also ich hatte ja gesagt, 400 neue Kohlekraftwerke werden gerade gebaut. Das heißt, die, die fallen dann weg, wenn man die Möglichkeit hat, grüne Energie stattdessen zu bauen. Oder wie lässt sich das einordnen?
0: Also zunächst mal ist es so, dass sich die meisten der reicheren Länder inzwischen entschieden haben, keine neuen Kohle, auch keine Ölprojekte mehr zu finanzieren. Das ist bei Gaskraftwerken zum Teil noch anders. Aber auch da geht es darum, einen guten Mittelweg zu finden. Auf der einen Seite wachsen die Bevölkerungen, es wachsen die Volkswirtschaften. Es wird immer mehr Energie und Strom nachgefragt. Und auf der anderen Seite wollen wir möglichst schnell, dass das grün ist. Es wird nur keiner bestehende Projekte im Bau stoppen können in Afrika. Aber es ist ein bisschen, hängt jetzt an uns, an der Frage, ob wir neue Projekte anbieten im Bereich grüner Energie, damit nicht mehr fossiler Zubau stattfindet.
1: Und reicht das dann, also wenn diese 400 Kraftwerke jetzt mal noch gebaut sind, weil sie halt schon auch geplant sind, ist dann nicht irgendwie auch der Zug schon ein bisschen abgefahren oder ist das zu negativ gedacht?
0: Also zunächst mal weiß ich nicht, ob die Zahl von 400 Kraftwerken jetzt genau stimmt. Ich habe diese Projekte nicht gezählt und ich kenne nur einige wenige Kohlekraftwerke, die momentan noch im Bau sind. Ich sehe im Gegenzug sehr, sehr viel Wasserkraft. Ich sehe Solar- und Windprojekte und es gibt vereinzelt noch Gaskraftwerke. Und ich glaube, ja, wir müssen das beschleunigen, aber die Minister aus Afrika, die heute zu Gast sind, haben auch deutlich gemacht, für sie ist die Priorität, dass sie möglichst schnell alle Menschen mit Strom versorgen können, Schulen und Krankenhäuser und andere Institutionen anschließen können und letztlich nehmen sie momentan, was sie kriegen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir es ermöglichen, dass die Investoren aus dem Ausland, die die Energiewende in Afrika vorantreiben müssen, weil das Geld vor Ort nicht ausreichend da ist, dass die in der Lage sind, schnell grün zuzubauen. Wenn wir das nicht machen, dann wird es Nationen in anderen Teilen der Welt geben, die allzu gern ihre Kohle- und Kernkraftwerke verkaufen. Das können wir nicht verhindern, indem wir es den Leuten verbieten, sondern nur indem wir ein besseres Angebot machen.